0: E está começando mais um ancestral cast, o podcast onde a sua psicanalista ancestral, vulgo eu mesma, Amanda, nós conversamos e trabalhamos aqui o seu autoconhecimento com abordagem afro-ancestrais. Fique com os ouvidos bem abertos e vamos para o assunto de hoje. Ankyuja, Cenebi. Como você está? Tudo bom? Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindez. Estamos aqui mais uma vez com um vídeo novo. Hoje nós vamos falar sobre as sete leis universais do hermetismo. E o que seria o hermetismo? Né? Seria uma espécie de religião, seria uma espécie de filosofia, seria uma espécie de alquimia, seria uma espécie de astrologia cosmogonia, cosmologia, tudo isso junto. E hoje eu vou trazer para vocês as sete leis universais do hermetismo que veio do antigo Egito. Elas vieram do antigo Egito em uma localidade que se chamava Hermópolis. Lá em Hermópolis, eles adoravam o deus Tote, que é o deus do conhecimento, deus da astrologia, deus da, deus da escrita. E dentro dos conhecimentos... Uh, de Tote e de, de todas as filosofias... eles fizeram essas sete leis universais. O hermetismo, muito tempo... ele foi pregado como uma religião pagã. Por quê? Porque pregava a alquimia, a ciência, a filosofia... e não só o, o, a espiritualidade. Ela é um combo de tudo junto. E, com base nisso, ela trouxe as sete leis universais... E, inclusive, conseguiu prever algumas coisas que, mil, mil anos depois, né, muitos anos depois só, a ciência veio comprovar. Alguma delas eu vou sinalizar aqui para vocês terem bastante noção. Vamos para a primeira? A primeira é, tudo é mental, né, é a lei do mentalismo. E aí, na lei do mentalismo, é tudo é mente, tudo é mental. Eu aqui, né, é, vocês me olhando no YouTube agora, isto é mental. Por quê? Porque ele teve que passar pela minha cabeça, passou pelo meu mental. Então, dentro desse mental, eu trouxe a ideia para o papel. Dentro da ideia do papel, eu liguei a minha câmera, né, eu gravei. Eu peguei, coloquei no YouTube e hoje você está me assistindo. Então, esse vídeo que você está me assistindo aqui no YouTube é mental. Entende? Então, tudo é mental. A caneta que você escreve é mental. Teve que passar pela cabeça de alguém antes. Daí teve que passar por uma fábrica e para uma loja para você comprar. Então, ela é mental. A loja é mental. Tudo é mental. Né? e quando a gente passa disso a gente sabe que nada existe sem que tenha passado pelo mental antes, mesmo as coisas mais positivas e mais lindas, mesmo as coisas que você considera que não são tão positivas assim, desafiadoras elas passaram pelo mental de alguém antes para poderem existir e aí com base nisso, eles chegaram a essa lei universal de que tudo que existe passou por um mental antes e que, sendo assim, nós estamos também uh, dentro de uma grande mente que seria a energia do mental do todo, que seria uh, a concepção de Deus, né? Que, que os antigos uh, hermetistas acreditavam. A segunda lei é a lei da correspondência, né? Como está embaixo é o que está em cima, o que está dentro é o que está fora. Eu quero que vocês imaginem aí um sistema solar. Como ele é? Ele tem um núcleo, né, que tem o Sol e tem os planetinhas rodando em volta. Agora, se você pega um microscópio e vai olhar uma molécula, né, como que ela é? Ela é exatamente assim. Uma molécula não, um átomo. Ela tem um centrinho e tem os nêutrons e os prótons rodando em volta dela como se fosse uma galáxia. E assim, eles têm noção de que tudo que está por dentro, assim como o pequenininho, também está no macro. Tudo que tem no micro, tem no macro. O nosso corpo, como é que ele funciona? As veias funcionam como os rios dentro do nosso planeta. O nosso coração, uh, tudo funciona, o nosso cérebro, quando ele emite aqueles neurotransmissores dos neurônios, ele emite raiozinhos, assim como tempestades, assim como grandes trovões e raios quando num dia de chuva. Então, tudo que tem no micro tem no macro. Essa é a lei da correspondência. Nada está parado, tudo se move. A terceira lei é a lei da vibração. E como é que isso funciona? Anos, mil anos, mil e mil anos depois, né? Eles foram descobrir que realmente nada está parado. Eu não estou parada, mesmo que eu esteja numa posição parada, você não está parado. Se o celular está em cima da mesa, ele também não está parado. Porque ele é concebido, ele é feito de... De átomos, de moléculas, né? E essas moléculas têm um centrinho onde elas sempre estão em movimento. Então, mesmo que a olho nu algo pareça parado, quando a gente vai analisar no microscópio, tem moléculas, tem átomos que estão em movimento. E isso eles já sabiam há mais 5 mil anos atrás. E depois foi confirmado pela ciência que nada está Parado, quarta lei, essa lei eu sempre trago para trabalhar muito com vocês, é a lei da polaridade, e como que é a lei da polaridade, né, tudo é duplo, tudo tem dois polos, por exemplo, o bem e o mal, na verdade é uma coisa só, só que dentro dos, dos de cada polo tem, um, às vezes, um, uma conexão do que, que é mais bom e do que, que é mais ruim. Então, o que, que acontece, né? Dentro do conceito de polaridade, eles entendem que a vida e os sentimentos funcionam como um pêndulo. Se você está muito feliz o tempo todo, você tem a tendência de estar triste daqui a pouco. Porque tristeza e felicidade é o mesmo sentimento, só que com polos opostos. E que nem eu já falei aqui em outro vídeo... Uh, quando a gente trabalha com a polaridade A gente não busca ficar no meio A gente busca o caminho do meio Que é além desses dois sentimentos A gente ultrapassa esses dois polos Para ficar um nível acima bem estabilizada Eu falo mais sobre isso nos meus posts Nos meus vídeos sobre o caminho do meio tá? Quinto princípio É o princípio do ritmo Tudo que está em movimento tem um ritmo, tudo segue um fluxo, né, para seguir com uma ordem. Quando você pensa num rio uh, fluindo, né, se ele está calmo, ele está num ritmo e ele está de acordo com esse ritmo por causa das coisas que estão acontecendo na volta dela, dele, né. Então, o que, que acontece? Um rio não tem como estar agitado se tudo na volta dele está bem tranquilinho, ele vai seguindo esse ritmo. E ao mesmo tempo que ele não tem como estar tá bem calminho, né, bem calminho, bem baixinho, se tá havendo uma tempestade e uma chuva lá fora. Então tudo tem um ritmo, tudo segue um fluxo e a maioria das vezes esse fluxo ele é uh, afetado pela energia que tá na volta, tá? Sexto princípio, é o princípio da causalidade, é praticamente o karma, né, se você conhece o karma, você conhece o princípio da causalidade, tudo que você faz tem um efeito, então se você uh, empurrou a pessoa vai cair. Tudo tem causa e tudo tem efeito. E não tem como fugir disso. É uma lei universal, né? Muitas vezes entendida por karma. Mas se você soca ao mesmo tempo que você pode machucar a sua mão, você machuca outra pessoa. Você qualquer coisa que você faz na sua vida tem uma causa, tem um efeito e isso também pode voltar para você e a sétima lei por último e não mais importante eu amo essa lei também que é a lei do gênero né eu vou trazer um especial só dessa lei do gênero porque eu gosto muito dela que quer dizer que tudo tem um feminino e tem um masculino quer dizer eu aqui euzinha eu sou uma mulher mas eu tenho um feminino uma energia feminina e uma energia masculina e cada um deles tem as suas importâncias e as suas particularidades e as suas importâncias em nível igual. Nenhuma tem que se sobressair à outra. Então, todo mundo tem. Eu como mulher, o meu filho como, como homem, o meu marido como homem, eles têm um masculino, mas eles têm o feminino também. E cabe a nós dar uma regularizada. O feminino é a energia da criação. Ela consegue criar as coisas. O feminino seria quase a energia, por exemplo, da terra, né? ela que gera. E o masculino seria, por exemplo, a sementinha. Vem a semente, se coloca na terra, a terra gera, cresce. Então, por exemplo, sempre quando você tem uma ideia, você tem que imaginar que essa ideia ela tem uma origem feminina e tem uma origem masculina. Então, essa ideia é uma sementinha. Você tem que saber se você está criando uma sementinha sua ou se você está criando uma sementinha que é de outra pessoa, entende? E daí você tem que ver se com o seu masculino você está jogando sementinha para os outros né? e como essas pessoas estão desenvolvendo essas sementinhas ou se você está deixando que o masculino dos outros troquem sementinhas em você e você crie e gere essas sementinhas. Eu gosto muito disso porque é uma das leis que mais mexe com o nosso comportamento e com a nossa com a nossa ideia de influência. Quando você pensa em influência, você pensa o quê? Essa ideia é minha ou essa ideia é do outro? Se é do outro, né, uma força masculina me influenciou ou me ou me trouxe me trouxe essa energia e eu com o meu feminino Criei essa ideia dentro de mim, entende? E aí nós temos que ter o feminino e o masculino bem equilibrado para que nós possamos criar nossas próprias, uh, criar nossas próprias sementinhas e, e criar nossas pró próprias ideias também, e não só fique recebendo sementinha dos outros e criando sementinha dos outros sem pensamento livre, sem pensamento próprio. Por isso que eu gosto muito desse gênero concluindo agora essas sete leis universais, eu deixo aqui para vocês a reflexão, todas as leis vocês podem usar na vida de vocês, porque elas são universais né, e imutáveis, e eu posso trazer um pouco mais sobre as leis mutáveis e as leis imutáveis, e como a gente pode trazer cada uma específica na nossa vida. Me deixa aqui nos comentários se você gostaria que eu trouxesse uh, um vídeo sobre cada uma separadinho com exemplos mais práticos, tá? Beijos, te vejo na próxima.